0: 大家辛苦了。我们的讲者有的已经回到东京，有的回到北京，但我们还在这里。其实，其实我是谁哈、啊，不重要。最重要的是，我今天要从传统菜市场带来的这三个礼物。这三个礼物，希望能够。从今天起，看能不能改变您的一些想法，甚至小小的改变这个世界。只是有一天，我到一间超级市场，在那边走逛，我是第一个进去的。进去的时候，那位售货的小姐呢，马上就拖着一,一盘的蛋。递到我前面来，我看了以后，我看的当下就有两个困惑。第一个困惑是，两颗蛋切出来怎么只剩下七个？我的第二个困惑是，我今天早上才吃过一个蛋，但我已经年过半百，我不能再多吃一点点，这是医生有告诉我的。我有这样的想法。可是我没办法跟一个试吃的小姐说我已经年过半百不能吃蛋，很麻烦。所以我的直觉的反应是说，我不吃白色的蛋，因为我习惯吃褐色的蛋。这个小姐非常有趣，因为一般的小姐说啊不吃就算了吧，她不是她是追过来，然后她就跟我说先生，你可以不吃这个蛋，但你不能对蛋的颜色有所歧视。我听完，我就回过头啦、啊。从来没有人这样追过我、啊，所以我回过去我就吃了一颗，我吃了一半，吃了一半以后又不好意思走，因为吃了人家的总是嘴软，我就停在那边看。结果我看到了一个改变我一生的蛋。我看到什么呢？我看到这个，这个蛋啊，有标志标志就不说。可是接下来有两排数目字。第一排是它的产地，重点是下面那一排，我很少或者说以前根本没有看过，蛋是有日期的，至少我吃了那么多蛋里面，这是我第一次看到有日期的蛋。他说，因为我们现在已经改变了，我们的蛋都有日期，而这个蛋六月七号那天有两万颗出来，哦，那我说这个蛋跟鲜奶一样，它有日期。那如果这个蛋过了十天以后，我今天是六月十七号，哎，六月十七号我会去买六月七号的蛋吗？我当然要买六月十五号的蛋啊。所以产两万颗蛋，这是一种责任，但也有一种压力。万一他这两万颗蛋卖不完，那怎么办？当然要销毁。因为这样子，我对这颗蛋开始有一个新的想法。于是我开始去看这些蛋放在哪里，结果一看不得了。这个蛋带我又进入了另外一个世界，什么样的世界呢？这个蛋是在这样子盒子里面，那这个盒子是用甘蔗叶做成的盒子，然后这个盒子是有洞口的，也就是让这些蛋可以呼吸。这不是我讲的，是那个小姐跟我解释的。她说：“你注意哦，这个蛋是尖尖的部位是放在下面的，它的气势是在上面的，所以它呼吸呼吸的非常的快乐。”怎么快乐呢？因为刚好旁边有一些蛋是用塑胶盒的，他就指给我看，他说：“你看这些蛋被密封起来，这些蛋基本上是不快乐的。”我心里在想，那我以前吃的蛋大概都是不快乐的蛋。我回去就开始研究蛋，研究这个蛋的气势跟那个尖尖要怎么放。后来想，哎，我冰箱冰箱不是都有个蛋架吗？买来。哦，我现在终于明白那个蛋架为什么要这样，要有蛋架，因为要让我们蛋这样子放，这样的鸡蛋才会快乐。我怎么没有想过这个问题？从那个时候，我才发现说，以前我吃的鸡蛋都在今天死掉了，未来的鸡蛋鸡蛋啊，都从今天开始有了一个新的开始。我真的把所有关于鸡蛋的所有的知识，就在那一页开始好好的读，读完以后。我接下来又有这些心得。有一次，我到一个传统菜市场，我又看到这样子的一个卖鸡蛋的，这是一位老太太卖的。她拿了一个盆子，你看那个盆子都已经坏了一个角，然后那个蛋呢，用那个稻壳，啊，稻的壳放在里面，再把一些不同的颜色的蛋放进去，装了好几个。她说卖的是土鸡蛋，如果没有那些壳。他如果不叫土鸡蛋，他只叫鸡蛋，可能人民币只要五块钱，可是因为是土鸡蛋，他可以卖到人民币十块钱。我看到他卖也就算了，可是我走了走，哎，好几个老太太都是用这种方法卖，唯一的差别是有的盆子啊没有破那么一块角。那怎么会有这么多的土鸡蛋？但难道每一个老太婆都在卖土鸡蛋吗？他们家都有养土鸡吗？不，竟然。后来想一想，我就知道这不太对劲。我放这张照片给各位看，这是一只真正的土鸡。这只鸡从半岁到它一岁半，是它最会生蛋的时候，生出来蛋也是最好吃的时候。可是算了一算，一只土鸡大概只有一年下来最多只有八十颗。可是如果是一只蛋鸡，我一般养在铁笼子一排。的蛋鸡，它一年可以生到两百颗，甚至到三百颗。蛋鸡可以生到这样子，可是它生到一岁半，它就要淘汰了。但淘汰的鸡会跑去哪里？今天不是讨论的范围，讨论下去要不得了哈。但是它生出来的蛋就是这么样子的，那三百颗一年，我们吃的主要是这个。我在台湾。我们有算过，因为台湾有两千三百万人，每一个人吃的话，就是每一天的鸡的蛋要有两千三百万颗。那如果十二亿的中国人，那是不是有十二亿颗的鸡蛋要吃啊？一天呢、啊？可能要、哦。那这样鸡蛋怎么来？这是个很大的问题，很麻烦的问题，或者是很有学问的问题。我们可是闻到超级市场，不只是看到现在有所谓的土鸡蛋。还有一种东西叫做有机蛋，现在有机很流行。那到底有没有有机蛋呢？我跟你讲，有机蛋的条件是什么？有机蛋是这些鸡，这些蛋鸡啊，它必须在有操场的学校，啊，它不能关在铁笼子。第二，它吃的要有有机饲料，像这只在草地上的适合。还包括说，它的蛋下出来的地方不能在铁笼子滚出来，它必须住在一个隐秘的空间，让我们去从那隐秘空间把它拿出来的蛋。这个才叫做有鸡蛋，这样的有鸡蛋机会非常非常少。好，除了有鸡蛋以外，还有一个东西叫做茶叶蛋。茶叶蛋是有一个医生这样形容：这是轮船跟火车相撞。什么叫轮船跟火车相撞？他说茶叶跟蛋是不溶的，叫做茶叶蛋根本就是一个笑话。啊，这是医生讲的，不是我讲。好，怎样的笑话呢？譬如说，你的头发会越来越少，你的膝盖会越来越不好，可能跟茶叶蛋有关系。所以是很好的蛋，跟很好的茶叶。所以后来我对鸡蛋就有了这样的定义。我整理了三个标语，你们记得这三个标语就好了。这三个标语是：土鸡蛋多半是炸弹，有鸡蛋几乎是假蛋，茶叶蛋可能是坏蛋。好，在这种情形下，怎么买蛋？要小心。想想看，我举一个例子。我四十年前，当我十七岁左右，我曾经看到这样的一个情形：，有一只鸡被脖子绑着一个绳子，在传统市场绑着，旁边有个篮子，篮子里面有四颗蛋。卖那只土鸡的人跟我讲：“你可以买这个蛋，很贵，但这是这只土鸡生的。你看到了，我把这只鸡带来是让你看它生的蛋就是这些。你也可以不要这个蛋。”把这只鸡买走，那还会生很多。那这是一种啊，这是卖鸡蛋的方法，这是传统的市场卖鸡蛋的方法。可是，请问各位，现在你在哪个地方，你会看到一只鸡被绑着带到菜市场，然后它旁边有蛋？没有。但是有没有这样的可能性呢？很多地方正在改变。我在意大利看过，我在台湾的乡下也看过。我很期待有一天我在。大陆的内地的很多地方也继续看到这样的情形。好，这是第一个故事，一个鸡蛋。接下来我讲一块豆腐。这是两年前台湾的中华豆突然间加了“有机”这两个字，这两个字加进去，大家比较愿意买，比较有钱可赚。注意哦，再放一张，这个是上海也有的，什么世界豆浆。我在台湾看到他写的什么东西，转基因。飞机改的黄豆做豆浆，他也会写这个字。然后更可怕的是，所有的台湾现在的豆浆都会写这样子：飞机改黄豆啊，是做豆浆跟做豆腐的。可是黄豆，不管是大陆加台湾加日本，所有的亚洲的黄豆，百分之八九十都来自美洲跟南美洲，来的都是。机改的，突然间，我们看到很多招牌都写“非基因改造”，这是有问题的。这个当然，这个问题是要给政府去查验，去给我们一个安全的保证。可是，我从这里我要讲一个东西：黄豆有问题，不只是这个问题而已。这是我们在传统市场看到最常见的，不管在哪一个传统市场，甚至超级市场也会看到这样的，叫做木板豆腐。这个已经有五千年了。的历史的，你注意看那个板子，你有没有觉得它很脏，好像发霉了？好，一块发霉也就算了，可是这个豆腐卖完了，这个板子留着，它会丢到旁边去，用水冲一冲，晾干，明天它继续拿来用。哎，这是大家一定有这个经验，它不可能为了一块豆腐把板子就这样丢掉。这个板子，你觉得它在那边晾干一天会干掉吗？不可能。日积月累，这个板子那个脏那个霉，非常的可怕。好，我如果用的黄豆的豆腐是非基因改造的黄豆，那就麻烦了。现在是连板子都是有发霉的，那这样的豆腐能吃吗？我对这个问题非常的烦恼。有一天，我遇到了一个改变我的豆腐，怎么样改变我？这个大概五年前。我走进了一家天然有机的食品店，这样的店面我相信在上海或在台湾现在比较多，可是五年前比较少。我走进去的是这样的一些店面，进去以后我吓到了。这个是用有一种木头叫块木，它用榫接的方法，不是用钉子钉的哦，钉子钉的那个钉子都会发霉，都有生锈水会进到豆腐里面去。我一看看到这样的榫接的木板，我就非常兴奋。我就问那个老板，店老板说：“这个是不是天然有机豆腐？”他、哦、说：“是的，我们用非基因改造的黄豆做出来的，而且用棉布啊，用天然的棉布做出来。”好，我看到了，请问你一块豆腐你觉得要多少钱？人民币要多少钱？啊，两块钱或者是三块好了。那如果是有机的？豆腐，你觉得要多少钱？加个倍吧，好不好？或者加个三倍，十块好了。我本来只是掏十块钱人民币那样的价，那个台币哦，就是大概十块人民币掏出来要买一块。结果拿到手，他说多少钱？他说六十块人民币。一块豆六十块人民币，我吓到了。可是没办法，你说要买的啊，所以很不情愿的掏出六十块，其实是三百块台币啊。我捧着那一块。六十块人民币的豆腐，回我家，给我太太看。我说：“老婆，我今天买一块天然有机豆腐回来，然后多少钱？”我说：“三百块，就是六十块人民币。”我太太不讲话，进到厨房拿了一把菜刀出来。当然不是要杀我，她把那一块豆腐拿着，她把它当作那个乳肉切丝，你知道吗？切一小片。因为太贵了，真的，谢谢小便试吃，吃的到底好不好吃？我们两个都忘了，为什么？因为实在太贵了，贵到你忘记它好不好吃，只是这样吃。然后共同的讨论是说，假如有机的豆腐贵到这种地步，贵到只有李嘉诚可以买，那豆腐的革命，或者说我们要希望豆腐大家能够吃到有机的食物。那这个是，这是不可能的，这不可能。我们还是回去吃那个是我机改的算了，那这实在太贵了。所以我们两个专门讨论，我们能不能找到便宜的、哈有机的，而且是不用木板做出那种不卫生的，或者让人家有没有安全感的动物，我们能不能找到呢？我们一直在找，我们在台湾找找找找找，结果都没有找到。结果后来找到哪里？找到了花莲那个叫做泰鲁格的地方，东海的地方，给我们找到了一间。那一间呐、啊、的房子长相是这样子。我第一次看到的时候，我不太想进去。这个房子我觉得这个一定是做豆腐做的很脏的地方。哎，走进去以后才发现，原来这只是这房子的后面还有比较好一点的房子。走进去的时候，我看到的是一个标语是这样子，看起来好像是药厂在卖那什么药丸的。可是。注意看哦，他写自然原理有写到飞机改、非基因改造黄豆。看到以后我比较相信。然后我走进去了，我走进去了，我遇到了这个男生。我跟他遇到的时候，跟他遇到这个不怎么样的男生的时候，我们两个有电光石火的交汇。为什么有电光石火的交汇？你注意看，我看到那个钢板。那不是木板，你是钢板的。我看到我整个人就激动起来，我就跟他讲说：“请问一下，你的豆腐是不是用这种钢板做出来的？”他点点头。我说：“你怎么会知道用钢板？”这就来了，他的思考，一个生产者的思考，跟我作为一个消费者的思考，其实我们这几年都在思考这个问题：，就是木板做出来豆腐虽然好吃，可是木板会发霉。发霉的木板没办法清除，一天没办法清除，所以他们放弃了木板，把五千年来用木板做豆腐的观念整个改变，用钢板。虽然没有办法用木板的方法，可是他们真的做出了非常好吃的豆腐，重点是安全的。飞机改豆腐是用钢板做出来的，这样的做出来让我觉得改变传统市场木板豆腐有机会。所以我不断的在宣传钢板豆腐，当然还有另外一种是用木板，继续用木板做豆腐，可怎么做呢？我在台湾看到一个也吓一跳，他说既然木板会发霉，算了，我干脆就把木板每次洗完了，我就拿到冷冻库去把它冷冻起来，因为冷冻的话木板就会就不会发霉了。好，不管你用冷冻木板还是用钢板，这个都是一种革命，这是今天我带来的第二个观念的改变。我的第三个是蔬菜，这是我在台湾看到的卖蔬菜的小农，在传统市场你才会看到这样的画面，在超级市场你不会看到这么多，你都各种各型各样的卖菜的人，他种他只有一小盘，只有卖那么几样的蔬菜，那为什么要一排排在那里？因为一排排在那里会有安全感，就是因为一排人在那里就有几十对眼睛，如果有什么，呃，我们你们叫。我们叫警察，我们叫公交，啊，是不是？啊，城管，啊，就好好、啊，城管说我们是叫警察。我说警察来了，大家快点，因为有四十几对眼睛，大家可以一起跑，跑掉了，一定会有一个人被抓到。但是四十几个总四十分之一嘛，如果你只是一个人，那你就危险的。好，这是小农卖菜，传统市场一定有这样子，这样的风情非常漂亮。我看过最漂亮的是在台湾的客家的菜市场。一群客家的太太、老太太蹲在那边，那个是非常美好的一个风景。我每次看到就傻在那里。各位现在看到了这个风景，这已经蹲得非常非常久。可是我第一次到的时候，我不太懂，因为前面空了两个位置，所以我就问那个穿蓝色衣服的这个阿婆啊，我就问她说：“阿婆啊，你们这里拍得这么漂亮，可是这两个位置怎么缺了？”那阿婆就说：“这两个人今天也不知道为什么没来。”可是因为这是他们一直是他们的位置，他们没来，我们还是空下来，表示对他的尊重。我的位置如果没来，他们也会空下来。我这个位置是我婆婆给我的，现在是我来顶我婆婆。接下来我的起舞也要蹲在这里，<笑>谁要当他媳妇？哈、哦？好，可是这个是什传统？这样的传统市场才会有这样的可能性。他们卖自己种的菜，自己吃，这样的小农。我们一直希望，它会在传统市场不断的存在着，而这个小农会带来什么样的改变呢？我再放这张照片，这是我到传统市场最喜欢做的事情，就是跟小农聊天、去买菜。这种小农聊天呢、啊，你如果没有用人民币用两块钱、三块钱去买个东西，他是不会跟你聊的。这个我们称之为坐台会。啊，就说你要有两三块，你不拿买个两三块，他不会认识你。你买了以后，我告诉你，你每天去他都认识你。小农有这个好处，越老的小农越可爱，都会跟你讲。好，坐在那里，你买第一次，你问他说你这个有没有喷药，他不会跟你讲实话。可到第二次，他一定会点点头。为什么？他不会为了那两三块的人民币欺骗你。你常常买买个三次，你坐下来，他会跟你。就很高兴讲，这个有喷农药，这个没有喷，这个怎样？他开始讲，然后隔壁人不要买，他怎样怎样？<笑>接着突然间讲一讲，突然间他又跟你讲，我的媳物对我非常不好。<笑>他都把那个最好的都不让我拿出来，都拿这种不好的摘。我说对，你的媳物应该下十八层地狱。啊，附和他，附和他以后，哇不得了，他把他。所有一辈子，他家族什么事情、什么恩恩怨，全部告诉我了。但我不要的是这个，我要的是他怎么种，他会把我怎么种菜，每一种东西都告诉我，甚至把他电话、他叫什么名字、他的地址、种菜的地址都告诉我。我要这个干什么？我上 Google 把他的地址写出来，查进去，看他种菜的地方有没有工厂，是什么样的环境。我是通过这样去买菜的。你会上 Google 去买菜吗？我是这样查、啊。那我为什么要这样买菜？以前的妈妈们买菜都是讨葱要蒜，这个时代不一样了，因为食物安全有问题。为什么男人要跳进来买菜？因为我不是要去讨葱要蒜，我是想要透过买菜来知道这个食物有没有安全。好，讲到这里，你会说食物的安全，这里又涉及到一个问题。这是我们常常看到的超级市场。超级市场不管卖的是水果，或者是蔬菜，你再仔细回想一下，回想什么东西，他们超级市场永远是那一百种。虽然国外来还是那简单的一百种。譬如说这个菜心好了，这是广东人最喜欢的菜心。菜心在超级市场就那么两三种，可是你到传统市场大概有二三十种。那代表是什么意思呢？超级市场因为要量产、要统一、要完整的到货，能够卖到这么多，它一定要跟气作的人有这样的规定。可是你超级市场你可以买到一百种蔬菜的时候，你到传统市场你会有三百种、四百种。请问，当传统市场比超级市场多的时候，我们是不是要多支持传统市场呢？可是传统市场要让它多样，就是要去跟这些小农，去跟他。买菜去认识它，去了解，这是小农。你看那个菜有多种，多少种？不管是地瓜叶，就是番薯叶，或是空心菜，都有几十种。像番薯叶，我们到超级市场，一定大概只有两三种。可是光是个台湾就有三四十种。这种食物的多样，是我们作为一个消费者要去争取的，让生产者感受到消费者。有这样的需求跟这样给他的压力，我们怎么给他压力？我们就是要到传统市场，你可以还是到超级市场，可是会有两三天，你到传统市场去跟小龙买，让小龙或者贩售者感受到，哎，买菜的消费者需要这么多、这么多的多样性。我们这样的多样性，也不是为我们自己买到安全、买到多样，不要被生产者宰制。不只是这样子，因为我们到菜市场去买菜，我们去问他，我们去问鸡蛋，我们去问豆腐，我们去问蔬菜，其实也是给生产者一种压力。这种压力是让他们种更多样的蔬菜，更有善土地。所以买菜也是自然环保的一部分。我是一个自然书写者，我谈这个买菜不是在讲美食，不是在讲食材来自哪里。主要是这样的买菜的行为，也是保护地球环境的一个非常重要的任务。所以，男人的菜市场基本上就是在保护生态环境。各位以后以后去买菜，每一道买菜，你只要到超级市场，你要说对不起，我今天到超级市场；可是你到传统市场，你要说我今天是要来拯救地球的。好，今天演讲就到这里结束，谢谢。